0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Plastik ist nicht gleich Plastik. So habe ich es in der Vorbereitung auf das heutige Interview immer wieder gelesen. Und in der Tat, Plastik oder besser gesagt Kunststoffe findet sich im Großteil der Verbrauchs- und Gebrauchsgegenstände, die wir Tag für Tag verwenden. Also zum Beispiel in Verpackungen, in unseren Autos, in unserer Kleidung, in unseren Smartphones. Zugleich genießen Kunststoffe im Zeitalter mit Mikroplastik verseuchter Meere, äh, vorsichtig formuliert, nicht den besten Ruf. Wo sind Kunststoffe also unverzichtbar und warum? Wo liegen ihre Stärken? Und passen Kunststoffe und Nachhaltigkeit eigentlich zusammen? Antworten auf diese und andere Fragen gibt in diesem Gespräch Professor Dr. Martin Monicke aus dem Fachbereich Maschinenbau und Kunststofftechnik der Hochschule Darmstadt. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Monicke. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Guten Tag, Herr Lorenz. Ich danke. In meiner Anmoderation, da habe ich gerade gesagt, Plastik ist nicht gleich Plastik und äh, das ist natürlich in dieser Form eine recht allgemeine, eine erstmal recht nichtssagende Aussage und äh, dennoch die Frage an Sie, würden Sie das so unterschreiben?
1: Das kann man direkt so unterschreiben, also Plastik wird, wird in der Kunststoff für sehr viele Anwendungen eingesetzt und da gibt es sehr viele verschiedene Kunststoffe und die werden auch noch unterschiedlich modifiziert, also da haben Sie schon recht mit. Der Kunststoff gleicht nicht dem nächsten Kunststoff. Das hängt von der Anwendung ab.
0: Und wie vielseitig Kunststoff ist und welche Anwendung es gibt, darüber sprechen wir natürlich gleich ausführlich. Was aber ja grundsätzlich festzustellen ist, ist, dass Plastik oder auch Kunststoffe ja keinen äh, sonderlich guten Ruf genießen. Sie gelten als unnütz, sie produzieren Müll, landen schlussendlich häufiger leider auch im Meer. Stimmt das? Und wenn ja... Können wir uns Kunststoffe aus unserer Welt grundsätzlich und perspektivisch wegdenken?
1: Dann fange ich mal mit dem letzten Teil an. Einfache Antwort, nein. Wir können uns Kunststoffe nicht wegdenken. Jeder muss einfach nur mal an sich selber runterschauen und kurz um sich selber rumschauen. Zwei Meter Radius genügt da bereits. Kleidung, Turnschuhe sind eigentlich komplett aus Kunststoff. Ähm, Armbänder von Uhren, wenn sie nicht hochwertiges Leder sind, sind sie Kunststoff, sehen aus wie hochwertiges Leder, lassen sich besser tragen und ähm, altern nicht so. Im Automobilinnenraum, auch im Exterieur unter der Motorhaube ist alles Kunststoff. Verpackung haben Sie angesprochen, die sind zum großen Teil aus Kunststoff. Aber auch wenn man an Sport denkt, was man so an Sport macht. Ich weiß nicht, ob Sie schwimmen, Radfahren, Skifahren, Segeln, Surfen, irgendwie sowas machen, da kommt immer jede Menge Kunststoff bei vor. Also Kunststoffe sind überall, egal in welcher Branche, Medizintechnik auch sehr stark verbreitet. Also Sie haben ein sehr gutes Eigenschaftsprofil. Sie lassen sich auf die Anwendung abstimmen und deshalb tauchen Sie auch überall auf und ersetzen zunehmend immer noch Werkstoffe, die wir länger kennen, wie Metalle,
0: Glas, Holz, Papier. Das wäre mal die eine Antwort. Der zweite Teil der Frage ist, wenn wir auf den unguten Ruf kurz mal schon mal schauen, mhm. inwiefern der dann gerechtfertigt ist.
1: Aus meiner Sicht natürlich nicht, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Kunststoffe mehr nicht zu suchen haben. Keiner mag die Fotos und Bilder von Tieren, die verenden, deren Mägen aufgeschnitten werden und darin findet sich dann jede Menge Kunststoff. Das mag keiner, da haben die nichts zu suchen. Das ist vollkommen richtig und das ist aber glaube ich auch schon eine wesentliche Quelle des schlechten Rufes. Denn der schlechte Ruf ist aus meiner Sicht als jetzt Techniker, der sich mit dem Kunststoff als solchen beschäftigt, also da hoffentlich ein bisschen emotionslos rangeht, eben überhaupt nicht gerechtfertigt.
0: Warum nicht? Für diejenigen, die, wir, wir gehen ja gleich, natürlich steigen wir gleich richtig äh, tief ins Thema ein, Kunststoffe, was es da für verschiedene ja, Materialien gibt für verschiedene Zusammensetzungen, Stärken, Schwächen, äh, Einsatzprofile. Aber einfach, um unsere Hörerinnen und Hörer abzuholen, die bisher, und ehrlich gesagt gehöre ich dazu auch, dieses tiefe Wissen noch nicht haben und sich genau eben diese Bilder gerade vor Augen vorstellen. Mhm. Was können wir denen sagen, warum es nicht gerechtfertigt ist? Also
1: Kunststoff ist zunächst mal ein Werkstoff. Und mhm. dieser Werkstoff wird zu Produkten und diese Produkte werden verwendet. Und nach der Verwendung werden sie irgendwie entsorgt. Und wenn man sich jetzt anschaut, woher der Müll im Meer kommt dann sind das zehn große Flüsse, die meist in Asien und Afrika liegen. Es ähm, gibt jetzt wieder aktuelle Zahlen von einem Verpackungsverband, von Industrieseite, ähm, dass zwei Prozent des Meeresmülls aus den USA und Europa kommen und der Rest im Wesentlichen aus Asien und Afrika. Das heißt, das hat mehr was mit Entsorgungssystemen beziehungsweise der Nichtexistenz von Entsorgungssystemen entsprechend auch mit Gesetzgebung und ja, wir brauchen Rahmenbedingungen, um das zu regeln. Also wir können da schon durchaus sagen, dass man die strenge Gesetzgebung, wie wir sie in Europa kennen, auch brauchen, dass das mehr mit Gesetzgebung zu tun hat und einfach mit Verhalten, Verhalten von Menschen. Convenience kennen wir in den westlichen Ländern sehr gut. In, in anderen Ländern ist es vielleicht ein bisschen mehr Sorglosigkeit im Umgang, aber all das führt dazu, dass Kunststoffe dann eben nicht fachgerecht entsorgt werden. Und jetzt kommt was anderes hinzu. Die Kunststoffe, die wir im Meer sehen, sind die, die schwimmen. Das ist eine ganz einfache physikalische Frage. Sie müssen auf Wasser schwimmen. Der Rest ist vorher untergegangen. Also was wir nicht sehen, sind die Metalldosen und Glasflaschen. Die sind nämlich in den Flüssen, irgendwo auf dem Grund oder noch am Land, bevor sie in die Flüsse gespült werden. Und äh, was wir oben sehen, was im Meer treibt, sind dann schlicht und die Kunststoffe, die schwimmen. Es tauchen auch interessanterweise Glasflaschen auf, äh, was so am Strand gefunden wird. Die sind dann vermutlich meist verschlossen und schwimmen auch.
0: Sie haben gerade schon äh, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Kunststoffen angedeutet. Was begeistert Sie persönlich denn am Thema Kunststoffe?
1: Gerade die Vielfalt. Das ist ein Werkstoff, der sehr komplex ist. Wenn wir jetzt an Mechanik denken, also wenn ein Kunststofftechnik-Ingenieur, generell ein Maschinenbauer Produkte auslegt, dann geht es darum zu berücksichtigen, welche Kräfte können wirken, wie muss das Produkt gestaltet sein, dass es diesen Kräften standhält. Und da kann man mit wenigen Kennzahlen Metalle berechnen. Bei Kunststoffen kommt Temperatur, Abhängigkeit, Feuchtabhängigkeit, alles rein ist sehr komplexes Verhalten. Also als Wissenschaftler ist man begeistert, wie vielfältig und komplex das alles ist, was man alles untersuchen kann. Als Techniker, als Ingenieur ist man begeistert, weil man mit Kunststoffen, wenn man sie modifiziert, alles machen kann. Ähm, natürlich mit Einschränkungen, hohe Temperaturen und äh, Strahlung im Weltraum vielleicht nicht. Aber was so technisch in der Umgebung hier um uns rum möglich ist, kann man vieles damit machen. Und äh, man muss halt immer genau wissen, was man wie macht. Und diese Komplexität und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, das ist das, was mich begeistert.
0: Um mal äh, die Grundlagen ein bisschen äh, besser zu verstehen, was sind denn Kunststoffe eigentlich?
1: Kunststoffe sind Makromoleküle, also viele kleine Atome zusammengefasst. Die größte Gruppe, die wir so kennen, sind die Thermoplaste, da sind diese vielen kleinen Atome zu Ketten zusammengefasst. Das können Sie sich vorstellen wie einen Spaghetti und viele davon bilden einen Spaghetti-Haufen und ähm, Metalle zum Beispiel würde man dann eher als Murmeln darstellen, als Kugeln aus dieser einfachen Tatsache, dass die Kunststoffe lange Ketten bilden, leiten sich dann ihre Eigenschaften ab, aber eben auch sozusagen die Komplexität, dass dieses Eigenschaftsspektrum nicht so vorherberechenbar ist zum Beispiel, wie man es von den Metallen kennt. Und dann gibt es natürlich die Kunststoffe, die vernetzt sind, die Duroplaste, die ähm, harte, spröde Bauteile bilden, die sind draußen. Das sind die ganzen Stromverteilerkästen, die Postkästen, wo die Briefe zwischengelagert werden und solche Sachen. Auch viele andere Teile natürlich, die technischer Natur sind, die man normalerweise so nicht wahrnimmt. Und dann gibt es natürlich die Elastomere, die Gummis, Autoreifen, Fahrradreifen, alles, was irgendwie elastisch ist, was dehnbar ist. Das sind auch vernetzte Materialien.
0: Okay, und das sind sozusagen diese drei Hauptgruppen an Kunststoffen.
1: Das sind die drei Hauptgruppen,
0: genau. Sie haben ja schon gesagt, dass Kunststoffe deutlich später ja, entdeckt, erfunden, nutzbar gemacht worden sind, als mhm. Metalle zum Beispiel oder auch als Glas. Können Sie kurz mal ein bisschen zurückblicken und erzählen, wann und wie Kunststoffe entdeckt und entwickelt worden sind? Kann ich machen und gleich
1: vielleicht ein Literaturverweis. Ja. Es gibt das Deutsche Kunststoffmuseum online, ähm, von Fachleuten zusammengetragen, virtuell, also Exponate virtuell, da kann man das alles nachlesen. Die Kunststoffe im Sinn von künstliches neues Material, ähm, die datiert man so auf 1907, 1909. Da hat der Leo Bäkeland, sein Bakelit, das war ein Duromer ein Duroplast entwickelt und auf den Markt gebracht. Und da ging es dann los. Vorher gab es schon lange Zeit vorher verschiedene Makromoleküle aus der Natur. Zellulose, Casein, also Käse, Milchprodukte. Mhm. Das kennen kommt heute alles wieder in den Biopolymeren. Gab es damals schon davor. Und dann gab es einen Siegeszug Leider muss man feststellen, vor dem Zweiten Weltkrieg, ne, vor und während Kriegen werden Entwicklungsaktivitäten immer gesteigert, ist leider so, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg bis so vielleicht in die 70er, 80er Jahre rein, da wurden die Grundwerkstoffe entwickelt. Und seitdem geht die Chemie in Richtung funktionale Polymere und die Technik in die Richtung, diese Grundwerkstoffe durch Glasfasern und andere Zusätze, Carbonfasern heutzutage natürlich auch, zu verstärken, anzupassen, haltbar zu machen und ja, für die vielfältigen Anwendungen, die es eben gibt, fit zu machen.
0: Und dann gibt es ja auch noch, die haben wir jetzt noch nicht erwähnt, die sogenannten biobasierten Kunststoffe.
1: Die, die Kunststoffe werden synthetisiert über Polymerisation aus kleinen Molekülen. Kleine Moleküle werden aneinander gegangen, geben die Ketten oder auch die Netzwerke. Und bei den Biopolymeren greift man eben auf natürliche Moleküle zurück, die bereits in großen Längen, großen Molmassen vorliegen und ähm, das ist Zucker, Stärke, Zellulose und ähm, ja, alles was so mit Milch und Käse zusammenhängt, Polylactid. Würde das dann heute heißen? Äh, Gab es schon 1700 Kasein Kunststoffmuseum mal nachgucken, da taucht es auf. Ähm, also, das ist schon uralt, das wird jetzt wieder entdeckt. Die Naturprodukte haben den Nachteil, dass sie eben natürlichen Ursprung sind und alles, was sich in der Natur so ändert, hat dann Eigen Einfluss auf die Eigenschaften dieser Materialien oder die Verfügbarkeit. Ne? Eine Missernte und schon hat man da nichts mehr. Wenn man etwas künstlich herstellt, kann man das kontrollieren, wenn da die Rohstoffbasis, in dem Fall natürlich jetzt Erdöl, Erdgas, ähm, konstant gegeben ist. Dann hat man die Prozesse im Griff und die Eigenschaften der Produkte. Deshalb ist man natürlich dann auf die künstlichen Kunststoffe übergegangen. Und heutzutage besinnt man sich wieder und sagt, nein, Biopolymere sind auch gut ähm, und schafft es jetzt eben vielleicht auch in Zukunft mit moderneren Anbaumethoden im Reagenzglas, dann die Kunststoffe ähm, ohne den Verbrauch von Flächen zu erzeugen, ne? Weil wir treten ja dann wie beim Biodiesel sofort in die Konkurrenz zu Anbauflächen, die man vielleicht besser für Nahrungsmittel nutzen würde. Die Diskussion gab es beim Biodiesel ja auch schon mal.
0: Ja, genau, weil man eben genau, wie Sie es ja schon gesagt haben, für Zucker braucht man natürlich Zuckerrohr, für Stärke zum Beispiel Mais oder was das auch sein mag. Und dann ist ja wahrscheinlich schon eine moralische Frage auch, ob man diese Flächen eben nun nutzt, um Kunststoffe herzustellen. Biobasierte Kunststoffe oder Biokunststoffe heißt also, sie sind entweder biobasiert. Das ist, glaube ich, das, was Sie gerade erläutert haben. Aber der Begriff der Biokunststoffe wird ja, glaube ich, auch angewendet, wenn sie gar nicht unbedingt biobasiert sind, sondern nur in Anführungszeichen bioabbaubar oder biologisch abbaubar sind.
1: Genau richtig, genau richtig. Da wird sozusagen ein Oberbegriff gefunden für zwei völligst verschiedene Sachen. Ja. Bioabbaubare können auf Naturrohstoffen basieren, genauso gut auf Erdöl. Und Biopolymere aus nachwachsenden Rohstoffen müssen nicht unbedingt ähm, abbaubar sein. Das läuft aber alles unter dem Oberbegriff Biopolymere. Okay,
0: muss man also genauer hinschauen. Okay, und dann gibt es eben auch solche, die für die beides zutrifft, nicht wahr?
1: Die gibt es auch, genau.
0: Und Sie haben es gerade schon angesprochen, seit ein paar Jahren ist es ja wieder sehr heiß in der Diskussion, also sind Sie in der Diskussion, die Biokunststoffe, weil sich ja offenbar damit verschiedene Hoffnungen verknüpfen, nämlich die Nachteile des Kunststoffes, ökologische Nachteile ja, vielleicht ein Stück weit zurückdrängen zu können. Und dazu habe ich unterschiedliche Informationen gefunden und arbeite hier hm. natürlich mit sehr gefährlichem Halbwissen. Also zum einen konnte ich nachlesen, dass tendenziell die Nutzung eben nachwachsender Rohstoffe die begrenzten Erdölvorräte vielleicht schonen kann und vielleicht auch, ja, im durchschnittlichen Vergleich mit herkömmlichen erdölbasierten Rohstoffen womöglich die CO2-Emissionen verringern kann. Aber an anderer Stelle konnte ich auch lesen, dass auch wenn der Name Biokunststoffe natürlich äh, was anderes vermuten lässt, die Umweltbilanz von Bioplastik nicht unbedingt äh, besser ist als die von konventionellen Kunststoffen. Deswegen ja, wäre ich natürlich dankbar für Ihre <lacht> etwas kompetentere mhm. Erläuterung dahingehend.
1: Ja, fangen wir mal mit Bio- oder Ökobilanz an. Dann brauchen Sie einen Bilanzraum. Da müssten Sie Grenzen ziehen des Systems, das Sie betrachten. Wo ist die Grenze? Was geht rein? Was geht raus? Was passiert da drin? Grundlagen der Bilanzierung. Und ähm, das heißt, da muss man wirklich sehr genau hingucken. Und das bedeutet, dass ein Werkstoff in verschiedenen Anwendungen schon zu unterschiedlichen Ökobilanzen kommen kann. Das ist also ein extrem komplexes Thema, äh, deshalb finden Sie das eine und das andere, nehme ich mal an. Aber ich würde zwei andere Sachen mal zum Überlegen mit auf den Weg geben. Der weltweite Erdöl- und Erdgasverbrauch, und da wird ja relativ viel produziert, geht zu 5% ungefähr in die Kunststoffproduktion. Ähm, das wären dann Teil von ungefähr 10% Chemiematerialien, Chemikalien, die aus ähm, Erdölen, Erdgasen produziert werden und der Rest, sage ich jetzt mal vereinfacht, wird gleich verbrannt für den Transport und für die Wärmeerzeugung. Ja, Transport, Automobil, Flugzeug, ja, alle Treibstoffarten, Kerosin und so weiter und Wärmeerzeugung, Ölheizungen meine ich jetzt nicht, die werden jetzt zurückgedrängt, da geht natürlich jetzt im Moment noch viel Gas rein, sondern auch Prozesswärme, also industrielle Wärmeerzeugung. Ja, das müssen wir jetzt mal gerade noch mal zusammenfassen. 95% gehen nicht in die Kunststoffe. 90%, so grob über den Daumen, werden direkt verbrannt. Jetzt einfaches einfaches Gedankenspielchen. Dann ist es doch eigentlich toll, wenn man aus 5% erstmal Kunststoffe macht und die dann nachträglich verbrennt und die Energie dabei gewinnt. Das heißt ja thermische Verwertung, das heißt ja nicht Verbrennen im Kreislaufwirtschaftsgesetz sondern es geht darum, dass man die Energie, die drinsteckt, tatsächlich zurückgewinnt. Also ist jetzt natürlich provokant formuliert, aber ist es nicht toll, wenn wir alle Kunststoffe verbrennen und die Energie zurückgewinnen? An anderer Stelle machen wir es mit dem Erdöl direkt. Das wäre der eine, das wäre das eine zum Schmunzeln und Nachdenken. Und das andere ist, bioabbaubare Polymere hört sich natürlich erstmal gut an. Die können verrotten. Die werden dann letztendlich zu so ein bisschen Humus und ganz viel CO2 und Wasser. Die bestehen ja im Wesentlichen aus Kohlenstoff und Wasserstoff und dann sogenannten Heteroatomen, also die, die nicht Kohlenstoff sind, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter. Also da, wenn sie wirklich sehr klein werden, zu CO2, also aus drei Atomen nur noch bestehen, dann ähm, ist der Abbau vollständig und dann ähm, haben wir CO2 produziert. Das heißt, durch Verrotten entsteht CO2 ist der eine Punkt, wie beim Verbrennen auch, haben wir also nichts gewonnen. Der andere Punkt ist, warum sollten wir mit viel Mühe aus Erdöl einen Werkstoff machen und diesen dann im Kompost verrotten lassen? Wäre es nicht besser, diesen Werkstoff nochmal zu nutzen, also Recycling, Kreislaufwirtschaft wirklich zu betreiben? Die beiden Dinge möchte ich mal mit auf den Weg geben. Also was da in der Öffentlichkeit, in den Medien besprochen wird, scheint mir da sehr an der Oberfläche zu sein, weil diese zwei recht simplen Argumente,
0: wie ich finde, bringen einen ja schon zum Nachdenken. Wie sieht denn ein idealer Kunststoffkreislauf aus? Was sind die Anforderungen? Vielleicht ist es ja auch ganz einfach, ja, einfach recyceln, aber vielleicht ist es ja auch ein bisschen kompliziert, darum, diese Mehrfachnutzung wirklich äh, effizient zu ermöglichen.
1: Ja, der, der ideale Kreislaufprozess sieht, ich denke mal, da stimmen relativ viele Personen zu oder ich mit vielen überein so aus, dass man einen Werkstoff hat, ein Produkt entwickelt, das Produkt nach Gebrauch wieder in irgendeiner Form eingesammelt wird. Die Werkstoffe, so wie sie sind, zurückgewonnen werden und wieder wie Neuware in den Produktionsprozess gehen. So, und jetzt haben wir aber bei technischen Prozessen immer Verluste weil natürlich Sachen kaputt gehen, verschmutzen, nicht Sorten rein getrennt werden können und so weiter. Also es wird immer eine Fraktion bei dieser Sortiererei nach dem Einsammeln geben, die nicht mehr direkt wiederverwendet werden kann. Aber wir haben schöne Beispiele. Wir haben natürlich ähm, die PET-Flaschen. Da kennen wir die Mehrwegflasche und die Einwegflasche. Die Mehrwegflasche wird ja tatsächlich als Flasche gereinigt und mehrfach verwendet. Und dann, wenn das Leben ausgehaucht ist, eingeschmolzen und wiederverwendet. Und die Einwegflasche, meine persönliche Meinung ist, dass ich das sowieso nicht verstehe, warum es die gibt, die wird dann direkt eingesammelt und eingeschmolzen. Und beim PET kann man eigentlich sehr schön in diesem ganzen Recyclingprozess nochmal die Kettenlänge wieder erhöhen, die bei Kunststoffen leider durch thermische Schädigung oder auch Schädigung durch UV-Strahlen normalerweise abnimmt, weshalb die Kunststoffe dann ihre Eigenschaften verlieren, nicht mehr für die gleiche Anwendung geeignet sind. Beim PET kann man das durch Nachkondensation eigentlich wieder sehr schön in den Griff kriegen. Also da kriegt man einen schönen Kreislauf hin, wobei im Moment allerdings ähm, tatsächlich dann Fasern zum Beispiel daraus entstehen oder andere Verpackungen, da muss man also ehrlicherweise sagen, das ist noch kein echter Kreislauf. Da müsste man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber es ist zumindest eine, ein geschlossenes System, wo die PET-Flaschen wieder in eine Rohstoff- und Werkstoffanwendung kommen. Aber das duale System sammelt ja den Abfall der Verbraucher ein, der Endverbraucher von uns. Und da landet ja alles Mögliche drin. Das muss getrennt werden ne, in den Aludeckel vom Joghurtbecher, dann gibt es ja so ein paar Joghurts, die haben eine Papierummantelung, die muss abgetrennt werden, wenn es der Kunde nicht vorher gemacht hat. Und eben den Kunststoff. Also haben wir drei Fraktionen. Aber das gilt nur für den Joghurtbecher. Bei der Flasche haben wir den Deckel und die Flasche. Das sind wieder andere Materialien. Also man muss das einfach sortenrein trennen. Und das ist die große Schwierigkeit. Und den technischen Prozessen gelingt das eben nicht. Hundertprozentig. Und deshalb bleibt dann tatsächlich ein Rest von vielleicht 50% der gar nicht verwendet werden kann, beziehungsweise thermisch verwertet wird. Also wo die Energie zumindest noch zurückgewonnen wird.
0: Ist ja ist ja gar nicht so wenig, ja. Genau, das ähm, ist
1: nicht wenig. Aber das liegt an der Sortierqualität und an dem, was da
0: reingeht. Das heißt also, um, wenn, wenn ich jetzt anfangen würde, meine Joghurtbecher schon so ein bisschen auseinanderzubauen und die Papierummantelung zu entfernen, dann würde ich schon einen kleinen Beitrag leisten, das zu ändern? richtig.
1: Richtig, genau. Und da sind wir wieder bei Convenience und natürlich auch Wissen. Das muss man wissen und da muss man, äh, sage ich mal, seinen inneren Schweine und jedes Mal überwinden. Äh, zum Beispiel die Verschlüsse auf Flaschen, Milchtüten und so weiter sind aus einem anderen Material. Das muss getrennt werden. Das ist Polypropylen. Und da macht es Sinn, ähm, den Deckel abzuschrauben und beides getrennt in den gelben Sack zu werfen. Dann hat man den
0: Sortierschritt schon mal vorweggenommen. Und das führt zu höherer
1: Sortenreinheit.
0: Nochmal ganz kurz äh, zu den äh, Biokunststoffen. Mhm. Wir haben über die verschiedenen Einsatzgebiete von Kunststoffen, ihre, äh, ihre Vielfalt gesprochen, was ich auch ganz interessant finde bei dem Punkt ist, dass äh, diese Abbaubarkeit ja auch mitnichten überall gewünscht ist. In der Vorbereitung habe ich auch eine Weile gebraucht, um das überhaupt mal zu begreifen, was ja eigentlich total offensichtlich ist, jetzt wo ich es einmal begriffen habe. Es klingt ja wunderbar, biologisch abbaubarer Kunststoff, perfekt, aber in der Medizintechnik zum Beispiel und auch in vielen anderen <lacht> Bereichen ist ja eben genau das nicht Gewünscht. Das heißt. Obwohl es da auch Beispiele gibt. Das wäre eine meiner Fragen gewesen. Kann denn äh, Biokunststoff äh, den herkömmlichen, in Anführungszeichen, Kunststoff perspektivisch ersetzen? Und ich wage jetzt einfach, mir damit dann schon mal die Antwort äh, selbst zu geben, dass das wahrscheinlich ja äh, nicht möglich sein wird.
1: Ja, es kommt auf die Anwendung an. <lacht> ja. Sie müssen den richtigen Werkstoff für die richtige Anwendung nehmen. Und so wie ich das sage, heißt das natürlich auch, man kann auch mal Metall und Glas und Papier nehmen. Aber wenn wir jetzt bei Kunststoffen bleiben, im Medizinbereich gibt es Kunststoff oder gibt es ähm, Produkte, die sollen im Körper bleiben und dort abgebaut, resorbiert werden. Zum Beispiel Nahtmaterial wenn jemand eine Darm-OP hat, muss der Darm genäht werden und dann wird irgendwann auch die Haut oben drüber genäht. Den Faden bei der Haut kann man nachträglich ziehen, aber den am Darm wollen sie nicht nochmal neu ziehen. Da nimmt man also Nahtmaterial, das eine gewisse Zeit hält, bis der Darm wieder verwachsen ist, also die Wunde geheilt ist und dann resorbiert der Körper diesen Faden. Das gleiche kennt man von Schrauben mit denen Stützplatten montiert werden, wo Knochenbrüche also verschraubt werden. Da möchte, da würde man ja, wenn das Metallteile wären, ein zweites Mal operieren müssen, um die Metallteile entfernen zu müssen, ne? oder entfernen zu können. Und äh, mit resorbierbaren Kunststoffen fällt das weg. Also da gibt es offensichtliche Vorteile für den Patienten, da was aus Kunststoff zu machen. Anderes Einsatzgebiet ist die Landwirtschaft. Jetzt sind wir hier in Darmstadt, wir haben Spargelfelder um uns rum und Erdbeeren und auch sonstige Gewächshäuser stehen da immer mehr im hessischen Ried. Da braucht man Folien für und die kann man natürlich entsorgen, aber die sind ja meist mit Erde stark verschmutzt. Da haben wir also das Recyclingproblem: problem Stark verschmutztes Material soll wieder zu einem schönen sortenreinen Kunststoff werden. Da muss man so aufwendig waschen und so weiter. Und da würde es Sinn machen, abbaubare Kunststoffe zu verwenden und das wird natürlich auch gemacht. Vielleicht noch nicht, da kenne ich jetzt keine Zahlen, ich den, kann den Umfang nicht beschreiben, in dem das gemacht wird, aber da gibt es Produkte.
0: Wie sieht denn eigentlich der Prozess aus, wenn die Produktion einer Verpackung oder irgendeines Büroartikels oder so anstehend geplant ist, sich dann für den optimalen Kunststoff zu entscheiden? Wie geht man da vor? Gibt es da einen Katalog aus 100 Sub Kunststoffarten oder kreiert man sozusagen seine eigene Kunststoffkomposition?
1: Also das ist genau das, wofür wir unsere Studierenden hier ausbilden. Kunststofftechnik, Ingenieure, Bachelor und Master. Genau das müssen die machen. Wenn ein Produkt kreiert wird, gibt es ja einen Kunden, der das will oder aber die Firma vermutet, dass es ganz viele Kunden gibt, die das und das genau wollen. Und dann geht irgendwann, nachdem es durchs Produktmanagement durch ist, eine technische Anforderung an den Ingenieur, die da heißt, dieses Produkt brauchen wir, das soll die Kräfte aushalten, das soll die Farbe haben, das soll so geformt werden können, jetzt such mal einen Werkstoff. In der Praxis sind die Firmen natürlich spezialisiert und haben Kernkompetenzen, also die haben da einen Bereich, in dem sie sich sehr sicher bewegen und natürlich einen Bereich außenrum, wo sie das nicht so sicher machen. Das heißt, man würde die entsprechende Firma anfragen, die dieses Know-how schon hat. Ja, und dann muss der Kunststofftechnik Ingenieur das Material auswählen aus den bekannten Materialien. Wenn Sie aber ein großes Unternehmen sind, das sind ja in Deutschland so im Wesentlichen mal die Automobilhersteller, da sind große Stückzahlen mit verbunden, große Volumina, dann kann man auch zu einem Rohstoffhersteller gehen und sagen, ich möchte genau das Material haben. Und dann macht er genau das Material, weil er weiß, er wird davon auch jede Menge los. Und für alle dazwischen gibt es in der Kunststofftechnikbranche die sogenannten Kompoundöre, die bei großen Rohstoffherstellern, den Chemieunternehmen, das Material einkaufen und dann kleinere Mengen auf speziellen Kundenwunsch kompoundieren, also mit Additiven, Füll- und Verstärkungsstoffen versetzen. Und so kommt man halt dann wirklich zu vielen Werkstoffen, leider, Recycling-technisch gesehen, von der Anwendung her, aber glücklicherweise, weil man immer den passenden Werkstoff kreieren kann.
0: Und genau das, den passenden Werkstoff zu kreieren, haben Sie gerade schon angerissen, ist auch eines der Themengebiete oder wahrscheinlich eine der Hauptaufgaben Ihrer Studierenden oder eines der wichtigsten Themen, die Sie unterrichten in verschiedenen Studiengängen, die Sie in Darmstadt äh, anbieten. Welche Studiengänge sind das nochmal, in denen Kunststoffe im weitesten Sinne unterrichtet werden?
1: Wir haben zwei Vollzeitstudiengänge, Bachelorstudiengang Kunststofftechnik und einen darauf aufbauenden Masterstudiengang Kunststofftechnik. Wir gehen sogar über Promotionszentren, die wir in Hessen kennen, auch weiter. Wir forschen ziemlich viel. Also viele der Kollegen, die in der Kunststofftechnik aktiv sind, die Hälfte ist in Forschungsprojekte involviert, kontinuierlich und bietet letztlich auch Promotionen an. Also wir bieten die ganze... Kette an, für alle Stufen der akademischen Ausbildung. Und der Kunststofftechnik-Ingenieur, der ist immer noch Ingenieur, ist letztlich entstanden aus dem Maschinenbau, ist ja nur ein anderer Werkstoff und wird auch an vielen anderen Hochschulen, gut, so viele sind es gar nicht, wo man Kunststofftechnik studieren kann, aber Hochschulen, das schließt Universitäten mit ein, häufig als Vertiefung des Maschinenbaus angeboten. Bei uns ist es ein eigenständiger Vollzeitstudiengang. Welche
0: Interessen oder Fähigkeiten sollten Studierende mitbringen, die sich für diesen eigenständigen Studiengang interessieren?
1: Ja, wir sagen immer, ein Interesse an Technik wäre nicht verkehrt, wenn man Ingenieur werden will. Das ist jetzt so ein bisschen ironisch formuliert.
0: <lacht> Ergibt Sinn, ja.
1: <lacht> Ergibt aber eigentlich Sinn. Muss man aber manchmal tatsächlich sagen. Und ähm, das würde sich in der Schule ja vermutlich dann am ehesten zeigen, wenn man sowas wie Physik und Mathe macht. Gerne auch als lk denn andere Fächer, die jetzt in Richtung Technik gehen, gibt es an einem normalen Gymnasium ja gar nicht. Wir kennen die Naturwissenschaften, da gibt es noch Biologie und Chemie. Das geht in andere Richtung und nicht in die Ingenieurrichtung. Das sind eben die Naturwissenschaften. Physik ist natürlich auch eine Naturwissenschaft, aber das ist das Einzige, was es gibt an Gymnasien, was in die Technikrichtung geht. Wir haben natürlich auch Fachoberschulen, die da ein bisschen spezieller sind, wo auch Studierende gerade bei uns herkommen, bei einer... An einer Hochschule für angewandte Wissenschaften ist das ja auch ein Klientel. Ähm, die sind dann schon technischer unterwegs. Aber wenn wir jetzt den normalen Gymnasiasten ansprechen, Mathe und Physik wäre schon nicht schlecht.
0: <lacht> Was ist Ihnen selbst denn in Ihrem oder bei Ihrem Unterricht besonders wichtig? Was wollen Sie ganz besonders gern gründlich vermitteln?
1: Also wir sprechen ja, denke ich, übereinstimmend vom lebenslangen Lernen und ähm, dann kommt es darauf an, dass man kompetent wird, das selber auch nach dem Studium immer weiter leisten zu können. Also es geht letztlich um Verständnis, das wir vermitteln wollen, nicht so sehr Zahlen, die kann man in Tabellen, Büchern und heute Datenbanken nachlesen, sondern das Verständnis, wo kommen die Zahlen eigentlich her? Das wäre jetzt mein persönlicher Part in der Werkstoffkunde, wie sehen die Experimente aus? und welche Sicherheit gibt es bei den Zahlen oder messtechnische Unsicherheit? Und was fange ich damit an? Und mit welchen Modellen gehe ich an das Konstruieren von Kunststoffprodukten ran? Also man wird geprägt durch sein Studium. Also man ist ja danach Kunststofftechniker, passt so ein bisschen da in eine Schublade rein. Genauso wie der Physiker in eine Schublade passt, die ein bisschen anders aussieht. Man wird geprägt durch sein Studium in der Denkweise. Aber allgemein sollte, glaube ich, sein, dass man reflektiert und einfach weiß, mit welchen Sicherheiten und Unsicherheiten man hantiert. Und ähm, in unserem Fall heißt das dann beim Hantieren Produkte auslegt, die aus Kunststoff sind.
0: Welche Karrieremöglichkeiten bieten sich anschließend, beziehungsweise in welche Art von Institutionen, Unternehmen treten Ihre Studierenden für gewöhnlich anschließend ein? Ziemlich viele. Die Kunststofftechnik
1: beliefert alle anderen Industriezweige, weil überall Kunststoffprodukte vorkommen. Das heißt, sie könnten genauso gut bei Adidas anfangen, wie sie bei Opel anfangen. Jetzt sind wir natürlich im Moment in der Corona-Krise. Da hört sich das ein bisschen ähm, aus der Zeit gefallen an. Aber ähm, Automobilbranche, die Transportbranche im Allgemeinen, also Luftfahrt und ähm, Züge kommen da noch dazu, Medizintechnik, Sportartikel, Gebrauchsgegenstände, die uns ja alle umgeben. Also jede Branche nimmt Kunststofftechnik-Ingenieure auf. Das ähm, kriegt man nicht so richtig mit, weil ja keiner weiß, dass Kunststoffe überall sind und ähm, das kriegt man auch dann deshalb nicht richtig mit, weil dass Zulieferunternehmen sind, die selber nicht so stark in Erscheinung treten. Vielleicht kennt man noch Kuziol, weil die halt sehr stark auf Marketing setzen und Küchenartikel im Wesentlichen liefern. Das ist also, die machen Kunststoffprodukte direkt für den Endverbraucher mit ähm, ästhetischem Anspruch für einen Bereich, wo es wirklich jeder sehen kann. Also das wäre eine Firma, die ist vermutlich bekannt. Aber andere, die Zulieferteile liefern für was anderes, die sind natürlich nicht bekannt. Also die Industrie ist auch gleichzeitig eher mittelständisch geprägt und unsere Absolventen besetzen alle Positionen. Am Anfang geht es meistens in die Entwicklungsabteilung oder die Fertigung. Wir bilden natürlich auch für die Fertigung aus, also die Produktionsprozesse, mit denen man die Produkte dann herstellt. Die sind, weil der Werkstoff speziell ist, natürlich auch nochmal speziell und werden nicht durch den Maschinenbau abgedeckt. Da gehen die natürlich zuerst mal rein oder auch in den Verkauf, technischen Verkauf. Die Absolventen, die aber schon länger raus sind, die steigen in diesen eher kleineren und mittelständischen Unternehmen auch bis zum Geschäftsführer auf. Und dazwischen ist alles möglich. Die Großindustrie sieht das ein bisschen anders. Da gibt es ja immer noch mehr Hierarchiestufen als in kleinen mittelständischen Unternehmen. Und da wird wie im öffentlichen Dienst auch immer noch ein bisschen mehr auf akademische Grade geachtet. Deshalb ist ein Kunststoff-Technik-Ingenieur, Bachelor, Hochschule für angewandte Wissenschaften, Manchmal nicht die erste Wahl, sondern man nimmt dann einen promovierten Chemiker oder sowas. Aber da, wo das auf diese akademischen Grade nicht so ankommt, sondern auf die Ausbildung und auf den Menschen, das spielt ja nach dem Berufseinstieg dann die größte Rolle eigentlich, wie man sich weiterentwickelt, da haben unsere Absolventen große Chancen. Und wir sind ein kleiner, feiner Studiengang. Wir haben also immer Mühe, darum zu werben. Umgekehrt, wer mal hier ist und einen erfolgreich guten Abschluss hinlegt, der
0: hat bereits mit der Bachelorarbeit seinen Job. Ich habe vorhin schon mal gefragt, was Sie selbst an am Thema Kunststoffe so sehr interessiert und begeistert. Wie und wann wurde denn Ihr Interesse geweckt an diesem Thema?
1: Da sprechen Sie einen guten Punkt an, diese Art von Legendenbildung. Ich wollte immer schon, als kleines Kind war mir klar, den Punkt hatte ich natürlich auch nicht. Das sind, wie ich das dann sage, die Irrungen und Wirrungen des Lebens, die einen dahin führen. Ähm, Im Studium wurde mir irgendwann klar, ich habe Physik studiert, dass ich doch lieber etwas Angewandtes mache. Damit ist man dann automatisch irgendwo in Richtung Ingenieurwesen unterwegs. Hätte auch Informatik damals sein können, hätte auch tatsächlich künstliche Intelligenz sein können, war bei Ingenieurwesen. Und dann bin ich bei diesem Werkstoff gelandet und hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, wow, da lässt sich jede Menge mitmachen. Und ähm, das sind keine einfachen Regeln, nach denen man da vorgeht. Die sind so komplex, dass sie manchmal gar nicht beschrieben werden können mathematisch. Aber da braucht man auf jeden Fall ein Gespür. Da muss man ähm, wissen, was man tut und auch Erfahrungen ansammeln. Da habe ich gesagt, das ist genau das Richtige.
0: Das ist jetzt ein kleiner Gedankensprung. Ich äh, schließe die Frage einfach mal an. Aufgrund der Vielzahl halte ich den Eindruck, dass sich Kunststoffe ja theoretisch nahezu für fast alles einsetzen lassen. Lässt sich denn absehen, dass sich die künftigen Anwendungsfelder von Kunststoffen von den heutigen unterscheiden werden?
1: Also ich muss natürlich einschränken, Temperaturen oberhalb 400 Grad hält kein Kunststoff aus. Mhm. Ähm, da muss man dann Metalle nehmen natürlich oder auch Gläser, Keramiken. Also es gibt schon zwei, drei absolute Grenzen sozusagen, aber die Kunststoffe erobern immer mehr Anwendungen, in denen vorher andere Werkstoffe drin waren. Automobil gibt es jetzt Carbonfaser-verstärkte Karosserien, weil die leichter sind und am Anfang hat man mal vorsichtshalber nur den Heckdeckel daraus gemacht, bei Sportwagen konnte da ein bisschen Masse einsparen und mittlerweile traut man sich das ganze Monocoque, die ganze Karosserie, die tragende Struktur, aus ähm, Carbonfaser verstärkten Kunststoffen zu machen, wo vorher nur Metalle zum Einsatz kamen. Im Motorraum selber, wo ja dann doch eher hohe Temperaturen vorliegen, hatte man dann erst ähm, mal vorsichtig ein bisschen weiter von dem Metallmotorblock entfernt angefangen mit Kunststoffteilen. Erst auf der Seite, wo die Luft angesaugt wird, weil das ist ein bisschen kälter als wo die Abgase rauskommen. Ähm, Abgase, Die abgasführenden Systeme sind immer noch aus Metall, die Temperaturen sind zu hoch, also da gibt es Grenzen. Aber ansonsten hat er sehr viel Kunststoffeinzug gehalten. So, und das können wir jetzt, das können wir in jeder Branche eigentlich machen, ne? wenn man... Ich habe ähm, Unternehmen angesprochen, die Kunststoffschuhe herstellen. Die haben vorher mal Lederschuhe hergestellt. Und ähm, mittlerweile gibt es ja Schuhe, die aus Recyclinggründen aus einem Werkstoff sind, aus einem Kunststoff. Es gibt Schuhe, natürlich erstmal nur, hörte man von den Profis im Fußball. Die werden auf den Fuß angepasst, mit generativen Fertigungsverfahren, also meistens sagen dann 3D-Druck, hergestellt. Das würde man mit Leder so nicht machen können, abgesehen davon, dass es schon lange keine Lederschuhe im Sport mehr gibt.
0: Ist das fast ausschließlicher Kunststoff, die Sportschuhe?
1: Ja, das sind im Wesentlichen Polyurethane. Das ist ein Kunststoff, der eigentlich eine ganze Werkstoffklasse für sich ist. Deshalb ist es so ein bisschen natürlich vermessen zu sagen, dass ist ein Werkstoff da, der eingesetzt wird, aber es sind letztlich alles Polyuretane. Wir haben die Sohle, die abriebfest ist. Dann haben wir irgendwas in der Mitte, was Stöße dämpft. Das ist ein bisschen geschäumt. Das kann man halt auch gut mit Kunststoffen machen. Dann gibt es diese Einlage, die ist aus Kunststoff. Und dann natürlich das Oberteil, was die Fußform wiedergibt. Die Stabilität erzeugt das auch Kunststoff. Und das ist in diesem
0: Fall tatsächlich immer Polyurethan. Okay, also ich erhalte den Eindruck anhand der Beispiele, die Sie davor gebracht hatten, dass Sie hatten ja das Thema lebenslanges Lernen angesprochen, dass das Thema sozusagen für Sie, für Ihre Studierenden weiter dynamisch und interessant bleiben wird. Das ist natürlich wunderbar. Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge mit dabei. Und das sind relativ simpel die Halbsätze. Das würde bedeuten, mhm. mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen jeweils einen Halbsatz vorgeben. Und wir schauen einfach, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt, wenn ja was, muss auch kein Halbsatz sein, kann so knapp sein oder ausführlich, wie Sie mögen. Gerne, probieren wir mal. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich? Als Grundvoraussetzung
1: an eine Maslow'sche Pyramide denkend erstmal natürlich, dass man ein bisschen Geld verdient, um damit davon auch vernünftig leben zu können. Dann aber vor allen Dingen eine Stufe höher, die Zufriedenheit mit der Aufgabe. Wann ist diese Zufriedenheit bei Ihnen besonders stark ausgeprägt? Die ist immer dann ausgeprägt, wenn man Erfolge hat, persönliche Erfolge. Das definiert dann ja jeder ein bisschen unterschiedlich, was da ein Erfolg ist und was nicht. In welchen Bereichen dieser Erfolg auftritt. Aber man muss natürlich Erfolge haben. Dann ist man ähm, weiter motiviert und denkt sich, ja, das war die richtige Entscheidung.
0: Am meisten ärgere ich mich bei vielen öffentlichen Diskussionen rund um Kunststoff über...
1: Die Kurzatmigkeit, also die Tatsache, dass da mit Schlagworten und nicht mit Argumenten vorgegangen wird oder dass Meinungen geäußert werden, die eben fachlich nicht fundiert sind. Unsere Welt ist viel zu komplex, Politiker sagen das ja auch manchmal gerne, um ihre Entscheidungen zu rechtfertigen, das ist aber auch so. Die Welt ist viel zu komplex, als dass man mit einem Satz eine Diskussion führen könnte. Ich glaube, jeder Wissenschaftler würde das Gleiche behaupten, denn wir beschäftigen uns ja alle mit Komplexität und versuchen nur ein bisschen Systematik in das reinzubringen, was uns umgibt und entwerfen dazu Modelle, die wir dann versuchen zu überprüfen. Also wir sind es eigentlich gewohnt, dass alles komplex ist und wir immer nur modellhaft rangehen, zu verstehen, wie es wirklich ist. Und das mit einem Argument abzutun,
0: ist, ist, das ärgert mich. Wenn ich im Getränkemarkt vor dem Regal stehe, vor Glasflaschen, Tetrapacks, Plastikflaschen, dann kaufe ich für gewöhnlich?
1: Ich persönlich hole natürlich immer die
0: Kunststoffflasche,
1: weil ich auch weiß, dass sie wesentlich leichter ist als die Glasflasche. Und so die Transport- oder Schäden, Umweltschäden aufgrund des Transportes wesentlich kleiner sind. Allein aufgrund des Transportes von Masse, die sich natürlich dann Treibstoff brauche beim LKW.
0: Viel zu wenige Menschen wissen über Kunststoffe?
1: Dass sie vielseitig einsetzbar sind, dass sie tatsächlich an vielen Stellen von Kunststoffen umgeben sind und das nicht einfach nur auf eine Plastiktüte und einen Trinkhalm äh, reduzieren können und dass sie auch wesentlich weniger schädlich sind, als immer angenommen wird. Beispiel Phthalate, Weichmacher, die werden in speziellen Kunststoffen eingesetzt, sind natürlich gesetzgeberisch verboten für den Einsatz in Lebensmitteln oder für Produkte, die im Kontakt mit Lebensmitteln sind. Da sollte man sich auch natürlich dran halten, alles andere ist kriminell. Ähm, die tauchen aber in anderen Kunststoffen überhaupt nicht auf, weil man sie da gar nicht benötigt. Und da die Zusatzstoffe teuer sind, wird es auch kein Unternehmen aus freien Stücken machen, etwas Teures, Unnötiges irgendwo anders reinzutun. Also es gibt eine inhärente Sicherheit, dass äh, einige Additive in einigen Werkstoffen überhaupt nicht auftauchen das ist natürlich ein ziemliches Fachwissen, aber umgekehrt pauschal zu sagen, das ist überall drin und Kunststoffe sind schädlich, stimmt halt auch nicht. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, neugierig zu bleiben, manchmal auch neugierig zu werden überhaupt erstmal, aber im Wesentlichen neugierig zu bleiben und immer Fragen zu stellen und vor allen Dingen auch immer zu hinterfragen ähm, auch das, was ich sage, äh, zu hinterfragen. Ich baue die Vorlesungen, die ich in verschiedenen Semestern halte, so auf. Am Anfang ist es natürlich einfach. Ähm, da hält man sich zum Beispiel an Normen. Dann kommen irgendwann im ersten, zweiten Semester natürlich schon die Fachbücher dazu. Und dann kommen irgendwann mal die Fachartikel dazu. Und weiterführend wird dann nur noch mit wissenschaftlichen Artikeln gearbeitet. Und ich spreche von Leveln. Level 1 ist schwarz-weiß, wahr oder falsch, das ist einfach zu verstehen. So nähern wir uns einer Sache mal. Dann kommt das nächste Semester und da sind wir dann auf Level 2 und plötzlich gilt das aus dem Semester davor nur noch eingeschränkt, weil man Zusatzinformationen hat, die das ganze System eben ein bisschen komplexer machen und man sagen, okay, es ist schwarz-weiß, kann aber auch grau sein, wenn. Und auf diesem Weg
0: würde ich gerne Studierende mitnehmen. Zu dem Thema Fachartikel passt auch der nächste und potenziell auch letzte Halbsatz. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten oder zu forschen, was auch immer ich spannend oder auch wichtig finde, dann würde ich. Tatsächlich glaube ich, an der Bioabbaubarkeit von
1: Kunststoffen forschen wollen. Machen große Industrieunternehmen im Moment ohnehin, auch ohne mich um zu gucken, wo da die Grenzen sind. Denn das hängt vom molekularen Aufbau der Kunststoffe ab, aber auch von den Umgebungsbedingungen, in denen der Abbau stattfindet. Und das Ganze ist mit einer Zeitkonstante versehen. Wenn wir jetzt mal annehmen, wir hätten noch Kunststofftragetaschen und die sollen kompostierbar sein, dann sollen die sicherlich nicht in den ersten zwei Wochen von alleine zerfallen. Also diese Zeitkonstante zu managen, ähm, denke
0: ich, ist eine interessante Herausforderung. Dann schließe ich noch einen Halbsatz an die Chancen, die Mikroplastikproblematik, über die wir ja auch eingangs ein bisschen gesprochen haben, mit Hilfe von biologisch abbaubaren Kunststoffen zu reduzieren, betrachte ich als
1: Na, null. Denn das würde voraussetzen, dass alles, was über die Flüsse ins Meer eingetragen wird und da zum Beispiel zu Mikroplastik wird, bioabbaubar ist und das macht keinen Sinn, weil das letztlich Produkte sind, die gar nicht bioabbaubar sein sollen. Und nebenbei bemerkt, Mikroplastik in Gebirgsbächen, da wird es ja auch her äh, nachgewiesen, ist meiner Ansicht nach auf die Autoreifen und den Abrief von Autoreifen zurückzuführen. Ist mir persönlich wie Schuppen vor den Augen gefallen, als ich in einem Winterurlaub gesehen habe, wie der Schnee von den Straßen in den Gebirgsbach geräumt wird. Was erstmal Sinn macht, weil das der einzige Ort ist, wo Temperaturen größer 0 Grad vorliegen und der Schnee schmilzt und automatisch abtransportiert wird, wo man sich als Straßenmeisterei keine weiteren Gedanken machen muss. Blöderweise kommt dieser Schnee aber von den Straßen, wo das ganze Jahr über der Abrieb der Reifen angesammelt wurde. Und das dürfte die Quelle sein für Mikroplastik. Ich kenne mich da jetzt, was wissenschaftliche Publikationen angeht, tatsächlich nicht aus, aber den Zusammenhang würde ich jetzt einfach mal als Hypothese in Raum stellen. Also wir haben so viele Quellen für Mikroplastik, zwei Stück jetzt mal genannt, die sicherlich nicht behoben sind, wenn man bioabbaubare Kunststoffe einsetzt, weil man das in den Anwendungen gar nicht will. Also sehe ich in Summe die Chancen da relativ gering. Da muss technisch was
0: anderes gemacht werden. Das äh, ergibt Sinn und äh, insgesamt hat das äh, auch erfreulicherweise, ich habe es ja nicht anders erwartet, sehr viel äh, Sinn ergeben, das Gespräch. Es hat mir zumindest äh, geholfen, das Thema, glaube ich, ein bisschen äh, besser zu durchdringen, als das vorher der Fall war. Und äh, dafür danke ich Ihnen herzlich, danke Ihnen für die Zeit und für die Auskunft. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich fürs Zuhören und für die interessanten Fragen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Wunderbar, mir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.